0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Hola mi querida familia y amigos del programa Revelación. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda a todos y les dice muy bienvenidos. Hoy queremos agradecer de forma especial la fiel sintonía de Maritza Contreras en el estado de New Jersey, quien siempre nos hace llegar sus saludos y agradecimientos. Amigos queridos, ¿nos hemos puesto a pensar la influencia que tiene nuestra presencia al lado de alguien a quien amamos? Si a nuestra presencia le añadimos palabras de ánimo o consuelo, podemos cambiar el rumbo de la vida de alguien que no sabe a dónde ir. Recordemos siempre que a las palabras no se las lleve el viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. También recordemos la siguiente frase muy sabia que dice así. Cuando vayas a herir mi corazón, recuerda que tú estás en él. Ya el sabio Salomón nos dijo lo siguiente, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15.1 Con estos pensamientos dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema que lleva como título, nos convence de pecado como parte de la serie La obra del Espíritu Santo. Por favor, no cambien el día al que regresamos en unos instantes.
1: Triste es la canción del pecador que camina hoy sin fe por este mundo de dolor llevando en su pecho una herida una sed que no mitida si no es con agua de Dios Más representa Cristo que es la fuente Aguas corrientes y es bálsamo de salud pecador profundo en llanto que no lo puede evitar De sus lágrimas sale el pecado Y un ser santificado nace de nuevo en Jesús De su alma nace una alabanza Y es por eso no se cansa de dar gloria a
2: su Dios. Jesús.
1: Dios no.
0: Estudiemos juntos.
3: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Los saludo a su pastor Homero Salazar. Un privilegio estar nuevamente juntos para continuar con nuestra serie de este mes que hemos titulado La obra del Espíritu Santo. No tengo ninguna duda que el Espíritu Santo nos está dirigiendo, nos está guiando para conocer estas verdades que edifican nuestra mente, que edifican nuestra vida y que nos permiten ser personas útiles y funcionales en este mundo complicado. Bueno, en esta oportunidad nos toca el episodio número 2 que hemos titulado El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y esta obra maravillosa del Espíritu de convencernos de pecado es lo que Cristo presentó en Juan, el capítulo 16, el verso 7 en adelante, se los leo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré. Ah, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, además de la obra de guiarnos a toda la verdad y recordarnos la verdad, el Espíritu Santo en cuanto a la misión para el mundo, el Espíritu Santo debe convencer, es Él el que convence a la persona, al pecador de su condición pecaminosa. Entonces, ¿qué significa de pecado? Verso 9, dice el Señor Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. Y allí vamos a detenernos un poquito para profundizar este punto. Dice Jesucristo, resumiendo, porque el pecado, la explicación para el pecado es muy compleja, pero resumiendo Jesús, como en una miniatura nos dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y esto es fácil de corroborar, porque si ustedes van a Juan capítulo 3, miren lo que Dios le ofrece al mundo. Dice Juan, verso 16 del capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. eso es importante entender. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado, ellos se separaron de Dios. Se hizo un abismo entre Dios y el hombre, que nos separó de nuestro Padre Celestial. Esto nos afectó a nosotros y esto, también le afectó a Dios. El pecado trajo, lamentablemente, esa separación. Y ahora nosotros somos, como dice la palabra de Dios, por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Porque tenemos naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, que la heredamos de nuestros primeros padres. Eso ya viene de forma genética, no así la culpa. Estoy hablando de que son años y años ya de pecado en este mundo lamentable en el que vivimos. Entonces, Dios, dice la palabra de Dios, amó tanto al ser humano, amó al mundo, que hizo un plan para poder salvar al mundo. Y dentro de ese plan, la participación de Jesucristo es clave. Como cuántas veces se los Mencioné en otras oportunidades. El Padre, viéndonos caídos, viéndonos perdidos, se compadeció de nosotros y planificó nuestra salvación. Jesucristo la ejecuta en la cruz del Calvario. Vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión de Cristo y pronto vendrá. Y el Espíritu Santo, su obra consiste en convencernos de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a convencer para que podamos nosotros ejercer fe y creer en la dádiva divina que es Cristo Jesús. Nos va el Espíritu Santo a guiar esta maravillosa verdad de que en Cristo encontramos justicia, salvación para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar que hay un juicio, que Satanás ha sido vencido y que Satanás sabe que le queda poco tiempo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, desde ese punto de vista tenemos una visión maravillosamente clara como lo presenta la Biblia gracias a la obra del Espíritu Santo que nos convence de nuestra condición. Decía Estoy en Juan 3, capítulo 17 ahora. Dice la palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Este es otro gran tema. Me encanta cuando hablo de Cristo como Salvador. Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tal vez ustedes recuerdan la experiencia de la mujer adúltera. ¿Eh? Cuando todos los seres humanos que la condenaban estaban ya con sus piedras para matarla, Jesús la defendió y le dijo, el que esté de vosotros sin pecado, lance la primera piedra. Ninguno la pudo condenar. Y Cristo, que es el que podría condenarla, tampoco la condenó. Ni yo te condeno, le dijo. ¿Eh? Porque Cristo, su misión es la de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo hizo Jesús vino a esta tierra habitó entre nosotros vimos su gloria nos amó nos enseñó dedicó tiempo a nosotros entregó su vida por nosotros murió resucitó pronto volverá porque ascendió a los cielos pronto volverá a buscar a su pueblo entonces crees en eso crees y aceptas eso bueno ahí está el punto la condición para recibir los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es que creamos, que aceptemos, que confiemos. ¿Y quién nos convence de eso? ¿Quién nos explica eso? ¿Quién nos guía a eso? El Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús lo llamó el Espíritu de verdad. Entonces dice, leo el verso 18, El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Eh? Es Dios invitándonos por medio del Espíritu Santo a creer ese don de la fe que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros. Por eso le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que nos explique. Entonces él nos va a convencer de nuestra condición de pecado. Ahora noten lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos, el capítulo 3, porque lamentablemente, pues nosotros los seres humanos somos duros, duros de, de corazón y no queremos entender lo que el Señor nos ha mostrado tan sencillamente en su palabra. Miren lo que dice Romanos, capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo porque los judíos se creían mejores o los fariseos se creían mejores que los judíos, los judíos mejores que los gentiles. Entonces dice no, dice, por, ya hemos acusado a judíos y a gentiles y hemos dicho que todos están bajo pecado. Todos, todos estamos bajo pecado. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra condición. ¿De quién? De todos. Todos los seres humanos. Entonces, Dios planifica la salvación de la raza humana y nos envía a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la, y la vida. El Señor dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces quiere decir que es importante que el Espíritu Santo nos convenza de nuestra condición y nos, de, nos regale el don de la fe para poder creer, para poder confiar en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, lo que hace en nosotros, y para entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando tú sigues leyendo en Romanos, en el verso 23, nos dice claramente, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en esta condición. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que alguien nos salve, que alguien nos perdone, que alguien nos justifique, esa es la, la palabra, que alguien nos redima, que alguien nos saque de esta esclavitud, que alguien nos ayude para poder salir de esto. Porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Y quién es ese? Es Jesucristo, Jesucristo, el único camino, la única verdad, el único lugar donde tú y yo podemos encontrar salvación. Por eso, Romanos capítulo 6, en el verso 23, el apóstol San Pablo nos dice, con este verso precioso, la esperanza maravillosa que tenemos tuyo en Cristo Jesús. Dice, porque la paga del pecado es... Muerte. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos que alguien nos reconcilie con Dios, porque nos separamos de Dios, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y necesitamos que alguien nos vuelva a unir con Dios. ¿Y quién es ese? Es Jesucristo. Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Nuestro Cristo Jesús no solamente llega a ser nuestra justicia, o sea, nuestra salvación, sino que Cristo Jesús también hace una obra dentro nuestro a través del Espíritu Santo y nos regenera, nos transforma, nos cambia. Pero también Cristo Jesús vendrá a buscarnos y seremos glorificados. O sea, que esto corruptible, cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Es maravilloso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay mucho por decir, pero quiero ir cerrando este pensamiento diciéndote lo siguiente. Mira, Pablo lo escribe en Romanos, el capítulo 5, el verso 1. Dice, justificados pues por la fe, o sea, creemos, tenemos fe ahora en Cristo y somos justificados, somos perdonados. Somos declarados justos, santos, limpios, inocentes cuando nos entregamos a Jesucristo por la fe. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe, por creer a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién derrama en nuestros corazones? ¿Quién nos convence de pecado pero nos da también a la vez la esperanza, la fe como un regalo? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer y el hacer, el amar y el la, las acciones propias del amor, Él es el que produce en nosotros el adorar a Dios y las acciones propias de adoración a Dios. Es un regalo que nos viene del cielo y es muy importante esta obra del Espíritu Santo. Fíjese más todavía, dice Pablo, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo o con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo Cristo murió por nosotros? Por eso me encanta Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Vamos a ahondar un poco más en esto, pero Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría, ¿para qué? Para convencernos de pecado por cuanto no creen en mí. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solo nos convence, sino que también el Espíritu Santo derrama sobre nosotros como un fruto el don de la fe, el creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Reconoce tu pecado reconoce tu impotencia y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Hablaremos en el próximo episodio un poco más de esto, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar que Cristo es nuestra justicia. Que Dios te bendiga.
2: then ¡Sí! Viviréis por lo prometió, has en su lugar. Espíritu de Dios, empoderanos ya.
0: Gracias Pastor Homero Salazar por las sabias enseñanzas bíblicas que nos compartió el día de hoy. Amigos queridos, pongamos en práctica cada una de ellas en nuestro diario vivir. Para la próxima semana, el tema que escucharemos en labios del Pastor Salazar lleva como título Nos convence de justicia. Aquí los esperamos. No falte. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.